0: Und heute wieder einmal mit einer konkreten Frage aus eurer Mitte, diesmal von Dieter Münch aus Bremen. Aber Dieter hat es natürlich diesmal irgendwie ganz clever gemacht und ziemlich knapp. Dieter schrieb mir, lieber Sven, wie legt man 100.000 Euro heute sinnvoll an? Ja. Ich habe mir die Frage trotzdem rausgesucht, obwohl mir natürlich eine ganze Menge Daten fehlen, aber ich werde mal versuchen für euch ein Bild zu gestalten, was ähm, euch zumindest alle Möglichkeiten der Denkprozesse äh, mitdenken lässt, die man dabei bei so einer Fragestellung durchlebt. Zum einen ist es natürlich wichtig, lieber Dieter, wenn ich dich jetzt direkt anspreche, wie alt du bist. Denn je nachdem, wie alt du bist, ist es natürlich entscheidend, wie viel Zeit gibst du deinem Kapital zum Arbeiten und wofür ist es denn gedacht. Denn wenn du natürlich jetzt sagst, du bist jetzt 35 und das Kapital kann die nächsten 20, 30 Jahre arbeiten, dann ist die logische Antwort, lass uns was mit Aktien machen wenn du jetzt nicht gerade in irgendeiner Form ein absolut gebranntes Kind für Aktien sein solltest. Aber auch dann würde ich dir die Aktie wahrscheinlich empfehlen. Wenn du jetzt nur noch fünf Jahre Zeit zum Investieren hast, weil du sagst, du bist jetzt 60 und... Ähm, mit 65 würdest du dann gern eher im ruhigen Fahrwasser schwimmen. Ähm, dann müsste man sich wahrscheinlich schon ein bisschen genauer überlegen, wie man die Struktur für diese 100.000 Euro jetzt wählen sollte, damit möglichst Kapital erhalten wird, keine größeren Schwankungen hat und trotzdem immer wieder mal ein paar Erträge zur Verfügung stehen, aus denen du dir dann das ein oder andere leisten kannst, wenn du das magst. Also, die Altersfrage ist natürlich schon mal grundsätzlich wichtig zu beantworten, weil die bestimmt in aller Regel, wie viel Zeit gibst du deinem Kapital zum Arbeiten. Die nächste Frage ist natürlich, wofür sollen die 100.000 Euro denn gedacht sein? Sind sie jetzt ausschließlich für das Thema Vermögensanlage gedacht und sollen sich vermehren und sollen sich entwickeln und sie sind jetzt für keine besondere Ausgabe vorgesehen? Oder sollen diese 100.000 Euro zu irgendeinem fest definierten Zeitpunkt in der Zukunft einen Zweck erfüllen? Zum Beispiel sollen Sie die letzte Rate deines deiner Baufinanzierung tilgen? Sollen Sie also die Schlussrate darstellen deiner Restschuld, wenn deine letzte Zinsbindung abläuft? Oder ist es Geld, was du heute zur Verfügung hast und weil du vielleicht schon ein bisschen älter bist, jetzt eigentlich sozusagen schon anlegst für deine Kinder oder Enkelkinder, die dann zu einem festen Zeitpunkt von dir festgelegt dieses Kapital übertragen bekommen sollen. Also all das spielt natürlich eine Rolle. Wenn wir jetzt mal all diese Fragestellungen komplett außen vor lassen und uns mal nur den Markt von heute anschauen, und wir jetzt unterstellen, und ich konstruiere jetzt mal natürlich ein passendes Beispiel dafür, du hast jetzt mindestens noch zehn Jahre Zeit und das Geld ist keinem besonderen Zweck in der Zukunft zuzuordnen. Es soll sich also vermehren, es soll sich entwickeln, es soll dir dauerhaft Freude machen und in zehn Jahren soll es meinetwegen für dich auch tatsächlich Erträge erwirtschaften, die du dir auszahlen lassen kannst. Und bis zu diesem Zeitpunkt möchtest du gern, dass diese Erträge für dich automatisch reinvestiert werden. Dann würde ich dir heute vorschlagen, lass uns nachsehen, ob wir einen attraktiven und geeigneten Investmentfonds finden, beziehungsweise ob es ein attraktives Portfolio gibt, was man für diese 100.000 Euro zusammenstellen kann. Jetzt ist es natürlich immer wieder so, in aller Regel gibt es natürlich schon Produkte, die dir die Möglichkeit eröffnen, entsprechend die Erträge ohne einen entsprechenden Steuerabzug und auch das ist jetzt ein bisschen knifflig mit der neuen Steuergesetzgebung sozusagen ohne Steuerabzug, zu reinvestieren, das nennt man dann Thesaurieren, oder ob du ein ganz normales Portfolio zusammenstellst und in diesem Portfolio natürlich dann entsprechende Dividendenerträge entstehen und diese Dividendenerträge dann automatisch auf deinem Konto netto ankommen, weil die Bank ja verpflichtet ist, die Abgeltungssteuer plus Soli-Zuschlag schon mal abzuführen. Zumindest alles das, was deinen persönlichen Sparerfreibetrag von 801 Euro übersteigt. So, aber bei 100.000 Euro ähm, wirst du das wahrscheinlich locker hinkriegen, dass du diesen Freibetrag übersteigen wirst. Also, wie gesagt, entweder du nimmst dir einen gut strukturierten, im besten Falle, das wäre jetzt wie, wie immer meine Empfehlung, einen Value-Investing-orientierten Investmentfonds, der ausschließlich in Aktien investiert, der nicht unbedingt ein besonders aggressives, aktives Management hat, sondern der ganz gezielt auf lange Sicht investiv ist, ohne sich an Trading-Aktivitäten zu beteiligen, sondern der eine sehr ausgewogene Anlagestrategie verfolgt, mit einem hohen Dividendenanteil, und der thesaurierend anlegt. Oder du willst deine Erträge jetzt schon verarzten, du willst sie jetzt schon haben, dann ein entsprechendes Portfolio, was mit gut ausgesuchten Aktien bestückt ist, und diese Aktien hältst du dann über die entsprechende Laufzeit, und immer nur dann, wenn eine dieser Aktien, und das gilt genauso auch für den Fonds, ähm, nur dann ist es dort die Aufgabe des Fondsmanagers und in deinem Portfolio ist es in aller Regel dein Anlageberater bzw. natürlich du, wenn du es selbst machst, immer dann, wenn eine Aktie sozusagen ihr Entwicklungspotenzial ausgeschöpft hat und ähm, nicht mehr allzu viel an Entwicklung wahrscheinlich ist, dann switcht man natürlich auch mal den ein oder anderen Titel. Aber das sollte in aller Regel nicht die Priorität sein, nach der investiert wird, sondern mit einem langfristigen Investitionszyklus und einer guten Auswahl an geeigneten Investments machst du auf zehn Jahre und länger nichts verkehrt. So würde ich heute an eine entsprechende Investmentstrategie rangehen. Denn alles, was länger als zehn Jahre arbeiten kann und gegebenenfalls vielleicht sogar noch durch monatliche Sparbeträge aufgestockt werden kann, hilft natürlich dabei, dein langfristiges Ziel, nämlich Vermögen aufzubauen und ähm, dir finanzielle Sicherheit zu geben, im besten Sinne umzusetzen. Ja, also das wäre jetzt. Mal so eine klassische Empfehlung, wie ich sie in der heutigen Marktsituation aussprechen würde. Es ist, wie gesagt, allerdings immer von ganz, ganz vielen Faktoren abhängig. In allererster Linie müssen natürlich auch ein paar Rahmenbedingungen abgeklopft werden. Da geht es um das Thema, was für Erfahrungen hast du eigentlich mit verschiedensten Investmentklassen, mit Anlageklassen ähm, Gibt es Abhängigkeiten, in denen du dich bewegst? Ähm, wie hoch ist dein Einkommen regelmäßig? Ist es dein einziges Vermögen, was du hast? Ähm, gibt es irgendwelche innerfamiliären Abhängigkeiten von diesem Vermögen? Und, und, und. Also man kann nicht einfach hergehen und sagen, 100.000 Euro mal so ganz spontan aus der Hüfte geschossen, legt man jetzt nur in Aktien an. Ähm, ich persönlich bin allerdings so gestrickt, dass ich mein Vermögen aktuell ausschließlich in Aktien investiere und ausschließlich nach genau diesem Prinzip des Value Investment Ansatzes. Und meine Performance ähm, ist aus meiner Sicht sehr, sehr zufriedenstellend und genau deswegen kann ich auch sagen, es lohnt sich aktuell in diesem Markt genau so zu investieren. Und ich glaube auch daran, dass wir noch einige sehr spannende und attraktive Börsenjahre vor uns haben und genau deswegen wäre das aus heutiger Sicht meine Empfehlung. Ja, lieber Dieter, ich hoffe, ich konnte deine Frage in deinem Sinne zufriedenstellend beantworten und euch allen anderen natürlich auch mal die ein oder andere Idee liefern, wie ich aus heutiger Sicht auf den Markt schaue, was ich unter bestimmten Bedingungen, die ich benannt habe, heute für eine Investitionsentscheidung treffen würde und für mich natürlich auch selbst treffe. Aber alles ist natürlich wichtig, immer individuell zu besprechen. Und deswegen kann das hier auch nur eine Indikation sein. Und von daher möchte ich euch natürlich ganz herzlich bitten, holt euch, wenn ihr eine Investmententscheidung vor euch habt und unsicher seid, unbedingt professionellen Rat ein. Und ihr wisst, für meine Community bin auch ich mit meinem Team gern da und insofern, wenn ihr eine Frage habt, wenn ihr unsicher seid, wie ihr euch entscheiden sollt, könnt ihr mir gerne an meine in den Show Shownotes hinterlegte E-Mail-Adresse eine Nachricht schicken. Am besten natürlich bitte mit eurer konkreten Fragestellung und euren Kontaktdaten, damit ich auch mit meinem Team entsprechend darauf reagieren kann und wir hier keine ewigen Mails hin und her schreiben müssen, sondern direkt den Kontakt zu euch aufnehmen können. Und ansonsten hoffe ich, dass ihr euch gut unterhalten gefühlt habt, dass ihr jetzt ein bisschen schlauer seid als vor dieser Folge. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend und ihr wisst, gebt mir gern eine Bewertung, gebt mir gern eine gute Rezension, wenn euch diese Folge gefallen hat und wenn ihr mehr über Finanzen wissen wollt, dann wisst ihr natürlich, es gibt am 3. und 4. November in diesem Jahr ein absolutes Seminar-Highlight. Dieses Highlight heißt Let's Talk About Money. Ich werde gemeinsam mit Dirk Kräuter, mit Alex Düsseldorf-Fischer, mit Helmut Beck und weiteren attraktiven Speakern zum Thema Finanzen gemeinsam auf der Bühne stehen. Wir werden euch jede Menge Input liefern für eure strategischen Anlageideen, für das Mindset, was man braucht, wenn man sich mit dem Thema Geld beschäftigt. In den Shownotes findet ihr den Link zu diesem Seminar. Ihr könnt euch dort informieren, ihr könnt euch über die Speaker informieren, über die Themen, über die wir sprechen werden. Und natürlich, wenn ihr kommen wollt und ich würde mich riesig freuen, den ein oder anderen von euch dann auch persönlich da zu treffen, könnt ihr euch da auch schon mit entsprechenden Tickets versorgen. In diesem Sinne, euch allen jetzt einen schönen Abend und ich freue mich, wenn wir uns in den nächsten Tagen wiederhören. Bis dann, ciao, ciao.